0: Ja moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Pflegeupdates. Mein Name ist Clara und mit dabei heute ist natürlich auch wieder Caroline. Hallo. Heute sprechen wir über das Sondierungspapier und die Koalitionsverhandlungen der Ampelkoalition. Außerdem stellen wir euch auch noch den neuen ICN-Kodex
1: vor, der letzte Woche präsentiert wurde. Dieses Mal sind wir auch wieder in gewohnter, kurzer Länge zu hören. Vor zwei Wochen waren wir ja auf dem Deutschen Pflegetag und haben zwei sehr, naja, ausführliche und äh, lange Spezialfolgen live vom Deutschen Pflegetag gesendet. Und falls ihr was verpasst haben solltet, hört da doch gerne nochmal rein. Dort haben wir mit PolitikerInnen wie zum Beispiel Jens Spahn oder Andreas Westerfellhaus, aber auch mit GastgeberInnen, ReferentInnen und GästInnen gesprochen und ein bisschen versucht, das Kongress-Feeling für euch einzufangen. Bevor wir aber mit dem heutigen Thema
0: beginnen, schauen wir nochmal zurück auf die Folge 9, unsere letzte reguläre Folge vor vor den Folgen des Deutschen Pflegetags. Dort haben wir eine Petition gegen die Etablierung der Pflegeberufe in NRW erwähnt und uns zu dem Veröffentlichungszeitpunkt bei den Zahlen auf einen älteren Zeitpunkt der Petition berufen. Das wurde zu Recht kritisiert und deswegen haben wir euch auch nochmal die Petition in den Show Shownotes verlinkt, sodass ihr auch immer den aktuellen Stand der Petition nachverfolgen könnt. Derzeit hat sie 17.700 Unterschriften, nur zur kleinen Korrektur.
1: Dann starten wir doch mit dem ersten Thema. Seit der Bundestagswahl im September dreht sich ja politisch alles aktuell darum, wie die Positionen der verschiedenen Ampelparteien, also der Grünen, der SPD und der FDP, miteinander vereinbar sind. Und uns interessiert natürlich am meisten, wie es da für den
0: Bereich Pflege und Gesundheit steht. Da haben die Parteien im Vorfeld ja schon viel in ihren Wahlprogrammen
1: skizziert, was ihr auch gerne nochmal in unserem Parteiencheck in Folge 8 nachhören könnt. Die letzten Wochen nach der Wahl wurde sich ja erstmal mit den Sondierungsverhandlungen beschäftigt, um grundsätzlich ein bisschen zu schauen, wie die einzelnen Themenpunkte der verschiedenen Parteien überhaupt zusammenpassen und daran schließen sich jetzt die Koalitionsverhandlungen an, um sich zu einigen und das Ganze dann auch ein bisschen tiefer gehender auszuführen. Das Sondierungspapier liegt tatsächlich auch schon seit Mitte Oktober vor und da schauen wir jetzt mal, was da so für den Bereich Gesundheit drinsteckt. Insgesamt, du sagst es ja schon, ist das Sondierungspapier recht
0: oberflächlich gehalten. Allerdings sieht man, dass es bei dem ein oder anderen Streitthema der Parteien schon zu Kompromissen gekommen ist. So ist zum Beispiel klar in dem Papier zu lesen, die von Grünen und SPD angestrebte Vereinigung von gesetzlicher und privater Krankenversicherung in Form
1: einer Bürgerversicherung wird es in den nächsten vier Jahren jedenfalls nicht geben. Das dürfte ein klares Zugeständnis an die FDP gewesen sein. Die haben ja damals in ihrem Wahlprogramm eine Abschaffung des dualen Systems ganz klar abgelehnt. Ja, so also funktioniert
0: Politik ein bisschen... Idealismus geht halt bei den Kompromissen wohl immer verloren und auch das System der Fallpauschalen, also die DRGs, sollen erhalten bleiben, aber beispielsweise ähm, für die Versorgung von Kindern oder auch in Notfallsituationen optimiert werden. Ähnlich wie es auch in den Wahlprogrammen zu lesen war, soll das Gesundheitssystem in Deutschland zukünftig mehr an Prävention und sektorenübergreifender Versorgung sich orientieren und ja, in dem Sondierungspapier steht auch, dass ja die pflegerische Versorgung durch, insbesondere durch Rekrutierung von Personal aus dem Ausland und einer einheitlichen Personalbemessung
1: äh, ja, geschehen soll. Gut, so eine Grundlagenvereinbarung, die reicht ja jetzt noch nicht aus, um tatsächlich eine Regierung zu bilden und auch um daran konkrete politische Vorhaben ableiten zu können. Und deswegen geht es jetzt nach den Sondierungsgesprächen in die berühmten Koalitionsverhandlungen. Die haben am 21. Oktober begonnen, also auch vielleicht knapp eine Woche her, weniger als eine Woche und verhandelt wird dort in insgesamt 22 Arbeitsgruppen und eine dieser Arbeitsgruppen befasst sich mit dem Thema Gesundheit und Pflege. Die jeweiligen Arbeitsgruppen müssen bis zum 10. November ein gemeinsames Papier erarbeiten, wie sie die Politik in den nächsten vier Jahren miteinander ähm, gestalten wollen, explizit natürlich zu ihrem Thema, was sie in der Arbeitsgruppe bearbeiten Und für die konkrete Ausgestaltung ist es dann natürlich auch spannend, welche Personen da nun miteinander verhandeln. Da bringt natürlich jeder auch so ein bisschen persönlich seine eigenen Prioritäten und Erfahrungshintergründe mit ein, obgleich natürlich die entsprechenden Personen ja doch für für die Partei stehen. Aber wir schauen einfach mal, welche Gesundheitspolitiker und Politikerinnen aus der Arbeitsgruppe. Gruppe Gesundheit, ja, dort vertreten sind. Jede der verhandelnden Parteien schickt
0: vier Vertreterinnen, die im Feld der Gesundheitspolitik verortet sind. Und für die SPD sind das Katja Pehle, die ist Landtagsabgeordnete aus Sachsen-Anhalt, hat Psychologie studiert und ist auch Mitglied im SPD-Vorstand. Ronja Enders, Chemielaborantin und Vorsitzende der SPD in Bayern. Daniela Behrens, die ist äh, niedersächsische Ministerin für Soziales und Gesundheit, Und auch, der dürfte einigen bekannt sein, Karl Lauterbach. Arzt, Gesundheitsökonom und hat sich in der Pandemie auch einen
1: starken Namen gemacht. Für die Grünen verhandeln die Politikerinnen Maria Kleinschmeink. Sie ist Soziologin und gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag. Janosch Dahmen, er ist Arzt und Mitglied des Deutschen Bundestages seit noch gar nicht so langer Zeit. Manfred Lucha, er ist Minister für Soziales und Gesundheit in Baden-Württemberg und tatsächlich auch gelernter Krankenpfleger und auch noch für die Grünen mit dabei in der Arbeitsgruppe ist Cordula Schulz-Asche. Sie ist Gesundheitspolitikerin aus Hessen und im Bundestag vertreten und hat auch ebenfalls ursprünglich mal eine Ausbildung in der Pflege absolviert. Dann natürlich auch noch für die FDP äh, mit in den
0: Koalitionsverhandlungen äh, sitzen Christine Aschenberg-Dungnuss. Sie ist gesundheitspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion im Bundestag. Heiner Garg, Gesundheitsminister in Schleswig-Holstein. André Ullmann, er ist Arzt und Universitätsprofessor für Infektiologie. Sowie Nicole Westig, sie ist Bundestagsabgeordnete und auch Mitglied im Gesundheitsausschuss. Karl Lauterbach und Cordula Schulz-Asche durften wir ja auch bereits schon als Gästinnen in der Übergabe begrüßen und insgesamt äh, fanden wir es eigentlich mal interessant, einen Blick darauf zu werfen, welche PolitikerInnen denn auch vielleicht mit ihren Einflüssen ähm,
1: dort ja, die Gesundheitspolitik der nächsten vier Jahre bestimmen. Genau und wir werden die einzelnen Personen nochmal in den Shownotes verlinken, also falls euch das nochmal ein bisschen genauer interessiert, äh, wer dahinter steckt und jetzt in der Arbeitsgruppe verhandelt, könnt ihr das nochmal genauer nachschauen. Ansonsten sind wir gespannt, was für konkrete Ziele von den genannten PolitikerInnen nun in den Gesprächen überhaupt verhandelt werden und werden natürlich hier im Pflegeupdate auch über die Ergebnisse berichten oder vielleicht mal ein paar Zwischenstände bekannt geben. Und begleitet werden diese
0: entscheidenden Tage der Koalitionsverhandlungen natürlich auch von Organisationen, die ihre Interessen für die Pflege und auch die Gesundheitsversorgung in dem Koalitionsvertrag abgebildet sehen wollen. So haben die Bundespflegekammer und der Deutsche Pflegerat nochmals Forderungen aufgestellt, welche Maßnahmen es jetzt konkret braucht, um eine pflegerische Versorgung in Zukunft sicherzustellen. Sie kritisieren insbesondere, dass die Maßnahmen im Sondierungspapier absolut unzureichend sind und fordern daher wirklich klare Positionierungen zu den Themen Selbstverwaltung, Heilkundeübertragung, Akademisierung, Personalausstattung und auch des Gehalts. Wir haben euch die Position nochmal in den
1: Shownotes auch verlinkt. Und genau diese Forderungen, was du, Clara gerade gesagt hast, äh, wurden am Mittwoch auch nochmal von engagierten Pflegenden des DBFK, des Work of Care und des Bochumer Bunds vertreten. Äh, Sie haben nämlich gemeinsam vor dem Willy-Brandt-Haus eine Kundgebung gegeben und haben das Ganze nochmal bestärkt und wollten auf diese Weise eben ihr ihr Zeichen an die Politik senden. Ja, auch das Magazin äh, Der Stern hat mit einem offenen Brief an die künftige Koalition appelliert.
0: Und da insbesondere die Profitorientierung im Gesundheitssystem äh, ja kritisiert und ja, Pflege als Jahrhundertaufgabe nochmal klar dargestellt. Ja und jetzt mal ein nicht allzu politisches, aber wirklich für die Profession bedeutsames äh, Thema unserer Folge. Es gibt nämlich was Neues, Caro, was ja
1: ziemlich brandneues. Richtig, es gibt eine Aktualisierung des ICN-Ethikkodex für professionell Pflegende, der diese Woche vorgestellt wurde. Und ja, wie du schon sagst, Clara, es ist nicht allzu politisch, aber vielleicht an der einen oder anderen Stelle wird man merken, doch etwas politisch. Ja, und was sich hier maßgeblich verändert hat, das fassen wir für euch jetzt nochmal zusammen. Viele von euch kennen den ICN-Kodex ja sicherlich noch aus ihrer Ausbildung oder dem Studium. Und allgemein denke ich, dass jede Pflegefachperson ja, dass es jeder Pflegefachperson zumindest mal ein Begriff sein sollte, der ICN-Ethikkodex. Das Erste, was bei dem neuen Ethikkodex für beruflich Pflegende auffällt, ist die Länge. Vorher waren es neun Seiten und jetzt sind es 36 Seiten. Aber ich gehe vielleicht nochmal einen kleinen Schritt zurück. Der ICN-Ethikkodex ist eine Erklärung der ethischen Werte, der Verantwortlichkeiten und der beruflichen Rechenschaftspflichten, Von professionell Pflegenden und Pflegelernenden, also explizit, ich ich sage es nochmal ganz deutlich, von professionell Pflegenden, Angehörigen, äh, Pflegende oder irgendwie Leute, die ehrenamtlich tätig sind oder wie auch immer und keine Ausbildung oder Studium gemacht haben, sind hier nicht eingeschlossen. Und es handelt sich auch nicht um einen Verhaltenskodex, also da steht nicht, du musst das machen oder du musst das so oder so machen, sondern das Ganze soll den Rahmen der ethischen Pflegepraxis darstellen. Insgesamt wurde der Ethikkodex etwas neu strukturiert. Es kam zum Beispiel das Thema der globalen Gesundheit hinzu und auch das Thema der sozialen Medien wurde an der einen oder anderen Stelle mitgedacht, was vorher nicht der Fall war. Und ja, der Kodex beinhaltet insgesamt vier Themenkomplexe und da schauen wir jetzt mal, was da inhaltlich so drin steckt. Was vielleicht vorher noch ganz interessant ist, ist,
0: dass der Ethikkodex bereits schon seit 1953 existiert und seitdem wurde er mehrfach aktualisiert wie auch aktuell und es ist ja auch wichtig, dass die, ähm, ja, die Veränderungen, die eine Profession durchlebt, die auch die gesellschaftlichen Veränderungen widerspiegeln, ähm, ja, da enthalten sind und es kommen ja auch immer wieder
1: neue pflegewissenschaftliche, politische und ethische Erkenntnisse hinzu. Der erste Themenkomplex heißt Pflegefachpersonen und Menschen mit Pflegebedarf und hier geht es um die Verantwortung der Pflegenden gegenüber den Pflegebedürftigen. Punkte, die zum Beispiel angesprochen werden, sind, dass Pflegende die Menschenrechte und auch religiöse und spirituelle Überzeugungen ihrer Mitmenschen respektieren und wahren sollen oder dass sie das aktiv tun und auch, dass sie sich daran beteiligen, dass diese Rechte und Werte generell gesellschaftlich geschützt werden. Auch noch aufgegriffen wird, dass Pflegende die Privatsphäre wahren und entsprechend verantwortungsvoll mit vertraulichen Informationen umgehen. Natürlich werden noch mehr Einzelaspekte
0: aufgegriffen und Beispiele genannt, aber diese hier alle vorzustellen, wäre für unseren kurzen Podcast vielleicht etwas too much. Der zweite Themenkomplex beschäftigt sich mit Pflegefachpersonen und der Praxis. Da geht es im weitesten Sinne um die Pflegepraxis und die pflegerischen Tätigkeiten an sich. Pflegende halten beispielsweise ihre fachlichen Kompetenzen auf dem aktuellsten Stand, dadurch, dass sie sich weiterbilden und lebenslang lernen. Das ist eine ganz klare Anforderung des Ethikkodex. Außerdem teilen Pflegefachpersonen ihr Wissen mit Pflegelernenden und unterstützen sie im Lernprozess. Auch die Patientinnen-Sicherheit wird aufgegriffen, Pflegende sind nämlich aktiv daran beteiligt, sich um die Sicherheit der Pflegebedürftigen zu sorgen.
1: Die Punkte der Sicherheit und auch des respektvollen Umgangs, das hast du ja jetzt erwähnt und das habe ich auch vorher schon beim ersten Themenkomplex erwähnt, das zieht sich so ein bisschen durch den gesamten ICN-Kodex. Also in den verschiedenen Themenkomplexen wird deutlich, dass einige Einzelthematiken sich doch immer wieder wiederholen, nur eben in Bezug auf das Oberthema. Und dann komme ich auch zum dritten Themenkomplex, Pflegefachpersonen und der Beruf, Hier werden Punkte aufgegriffen, die auch vielleicht ein Stück weit politischer sein können. Pflegende beteiligen sich durch ihre Berufsorganisation an einer positiven Arbeitsumgebung zum Beispiel, steht das da so drin. Und auch, dass Pflegende eine führende Rolle übernehmen bei der Festlegung und der Ausübung oder der Umsetzung von Standards und Auch ein Punkt, der noch aufgegriffen wird, der vielleicht auch ganz spannend ist für die Hörenden des Übergabe-Pflege-Updates, dass die Pflegewissenschaft ähm, mitgedacht wird. Also im ICN-Kodex wird festgehalten, dass sich Pflegefachpersonen an der Erstellung, Verbreitung und auch Anwendung der Forschung aktiv beteiligen.
0: Ja, tatsächlich sehr facettenreich, die verschiedenen Thematiken. Und in dem vierten Themenkomplex, der ja neu hinzukam, geht es um die globale Gesundheit. Und hier wird nochmal stark auf die Wahrung insbesondere der Menschenrechte eingegangen und dass Pflegefachpersonen dafür einstehen, dass alle Menschen Zugang zu Gesundheitsversorgung haben sollen. Und auch der Klimaschutz kommt hier nicht zu kurz, denn Pflegekräfte setzen sich gemeinsam dafür ein, dass die natürliche Umwelt erhalten
1: und geschützt bleibt. Man sieht, dass wirklich einige Themen hier angesprochen werden, wir konnten jetzt natürlich nicht alle nennen, so dass das hier keine vollständige Aufzählung sein kann, aber wir hoffen, ihr habt einen kurzen Überblick bekommen und ähm, könnt jetzt auf der einen Seite sagen, dass ihr ein bisschen was wisst, was im neuen ICN-Kodex steht und auf der anderen Seite vielleicht ein bisschen aufmerksamer die Koalitionsgespräche verfolgen, weil ihr noch ein paar Hintergrundinfos dazu habt. Ja, und was dabei rauskommt, das werden wir in der nächsten oder übernächsten Folge des Pflegeupdates
0: natürlich äh, aufgreifen und sind ganz gespannt, wie dann die Pflegepolitik sich in den nächsten Jahren ähm, formatieren möchten, wird. Welchen Gesundheitsminister oder welche Gesundheitsministerin vorgeschlagen wird oder vereinigt wird. Und ja, bis dahin. Ciao, Caro.
1: Ciao. Schönes Wochenende euch allen.